0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 29. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Miłosz Brzeziński, z którym będę rozmawiał o charyzmie. W trakcie wywiadu będę pytał Miłosza o to, czym jest charyzma, czy charyzmy można się nauczyć, w jakich zawodach powinna być wymogiem względem kandydatów na dane stanowisko i czy wykorzystanie charyzmy w biznesie jest etyczne oraz jaką rolę w jej budowaniu odgrywa wizerunek człowieka. Miłość to autor, doradca w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, współpracujący z organizacjami na całym świecie. Mentor w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości BusinessLink, Członek Rady Ekspertów Ośrodka Analitycznego Think Tank, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki między innymi w programach Executive Doctor oraz Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących rozumienia i praktycznego zastosowania psychologii akademickiej. Jest autorem książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym. Wypowiada się także, goszcząc na łamach popularnych magazynów oraz gazet. Jest częstym gościem jako ekspert zapraszany przez stacje telewizyjne oraz radiowe. A dla mnie miłość jest ogromnym autorytetem i wzorem do naśladowania, ponieważ jako jeden z nielicznych potrafi w tak przystępny i zrozumiały sposób łączyć świat nauki z codziennością, zarówno tą biznesową, jak i życiową. Człowiek z wybitnym poczuciem humoru i ogromnym dystansem do samego siebie. A sam wywiad jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ jeżeli miałbym posiadać listę z rzeczami do zrobienia przed śmiercią, to na pewno przeprowadzenie wywiadu z Miłoszem o charyzmie by się na niej znalazło. Zatem zapraszam do wysłuchania rozmowy. Przed Państwem Miłosz Brzeziński w podcaście Charyzmatyczny. Cześć Miłosz, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Niezmiernie mi miło, że, że przyjąłeś zaproszenie i tak sobie pomyślałem, że gdyby było mi miło odrobinę
1: bardziej, to już by był grzech. Naprawdę? Dzień tak. dobry Dawidzie i dzień dobry Państwu. Nie wiem dlaczego tak masz skorelowane przyjemność z grzechem, ale okej, okay, nie ma się czego wstydzić. Zaprosiłem Cię tutaj, żebyśmy porozmawiali trochę o charyzmie
0: i... Pierwsze pytanie, jakże, in, jakże mogłoby być inaczej w takim
1: przypadku. Czym według ciebie charyzma jest? E, nie wiadomo, w czym według mnie charyzma jest. To jest w ogóle dobry początek. Charyz my mamy kłopot z charyzmą między innymi taki. Będziemy o paru być może tutaj mówić. Ale że ona nie ma jednej stałej definicji. Że my raczej, jak śpiewa Natalia Kukulska, bardziej to czuję niż wiem. To jest takie, że jak widzimy kogoś charyzmatycznego, to my raczej wiemy, że on jest charyzmatyczny. I to jest ciekawe, bo nawet jak robi się badania i pyta się ludzi z przeciwnych stron gabinetu politycznego, czy ktoś jest charyzmatyczny, to te osoby potrafią wymienić charyzmatyczne osoby i u siebie, i w tej przeciwnej drużynie, nazwijmy to. Mhm. W tej drużynie obozu z drugiej strony stołu. Więc charyzma musi być czymś, czego my jesteśmy świadomi. Ma pewnie wiele związku z uwodzeniem tłumów, ma pewnie trochę związku z perswazją, ma pewnie trochę związku z wizją świata, którą się hojnie dzielimy i ludzie za tą wizją świata idą, ale widziałem już kilka definicji charyzmy, one się wszystkie kręcą wokół tego, niemniej trochę jak myślę, jak z grawitacją, że my do końca nie wiemy, nie mamy finalnego wytłumaczenia, czym jest charyzma, ale jak się widzi charyzmatyczną osobę, to, to wiemy, kto to.
0: Jeżeli nie jesteśmy w stanie zdefiniować charyzmy, to czy, ale jesteśmy w stanie wskazać osobę charyzmatyczną, to teraz mm -hmm. pytanie, czy myślisz, że, że jest coś takiego jak charyzma totalna? To znaczy, że ja uważam daną osobę za charyzmatyczną mhm. i ona jest postrzegana jako taka przez wszystkich pozostałych ludzi.
1: Nie, nie ma. To, to my już wiemy, że nie ma. Bo po, po pierwsze zacznijmy od tego, że charyzma zyskała wiele um, takich, jak powiedzieć, ostatnio wiele dobrych punktów, wiele mhm. plusów. Znaczy uważamy, że jak ktoś jest charyzmatyczny, to w ogóle jest dobrze to nie jest do końca takie oczywiste, bo my przecież znamy masę osób, które są charyzmatyczne albo były i to nie było za dobrze, że one takie osoby istniały, bo zrobiły wielu osobom krzywdę. W związku z tym charyzma jest zresztą podobnie jak inteligencja. Jedną z takich cech ludzkich, które wcale nie muszą się wiązać z pozytywnymi rzeczami. Tak, Osoby, które budowały komory gazowe, to były osoby inteligentne. Nie da się ukryć. Józef Stalin też był osobą inteligentną. nie może, Też był osobą charyzmatyczną. Natomiast nie możemy powiedzieć, żeby to jakoś specjalnie pomogło, choć pewnie pojawi się wiele osób, które powiedzą, że jakby go nie było, to by było o wiele gorzej, no ale takie osoby są zawsze, tak? To jest tak jak historia, jakby Ciocia miała prędzik, to by z Cioci był studencik, nie? Takie, że jakby, to, nie wiadomo, no, ale nie ma... dojdziemy do tego, bo to też jest element charyzmy. W każdym razie tak rzeczywiście jest. Wiemy, że osoba charyzmatyczna to jest osoba, która ma świat poukładany wewnątrz. Nie musi to być dobrze świat poukładany, ale ona po prostu nagle doznaje takiej iluminacji, że wie, o co w tym wszystkim chodzi. I jak się domyślasz, to może być osoba, która ma rozsądnie poukładane, że wie o co w tym wszystkim chodzi, albo się nagle zorientowała, że to jednak kosmici lub cykliści lub ktokolwiek inny, lub przyjeżdżają, jak powiedział ostatnio pan prezydent Trump z Meksyku i gwałcą nasze kobiety, lub jest to system, lub nie wiadomo kto inny, ale oni wszyscy za tym stoją. Czyli mhm. mało porządkowane i jest taki efekt w psychologii, który często się pojawia, on jest powiązany z elementem iluminacji i elementem kreatywności, że nie dość, że masz nowy pomysł, to w ślad za tym idzie taki impuls, że ten pomysł jest dobry. To wbrew pozorom nie jest taka prosta sprawa, ale czasami ludzie, którzy mają iluminację kreatywne, wiedzą, że mają pomysł i nie tylko mają takie ojej taki pomysł i za chwilę takie o Jezu, Jezu, tak, to jest ten pomysł, to jeszcze pół jak go nie zapomną, więc przestyganiamy wtedy i szukamy kartki, żeby się ten pomysł nie zgubił. Ale te, dwie, te dwa elementy nie są wcale tak ze sobą silnie połączone. Każdy się może pojawić w sumie niezależnie od drugiego, czyli możemy mieć słaby pomysł i uznać, że jest super ekstra. Wtedy idziemy, mówimy ludziom, podchodźcie dwójkami, ja będę was uzdrawiał. O to, czego się dowiedziałem o życiu. I wszyscy, nie, nie, jednak nie, nie będziesz dobrym mówcą motywacyjnym. Albo idź, tata, wracaj na oddział. I wszyscy się uśmiechają i nas odprowadzają do łóżka. Albo mam jakiś dobry pomysł, czyli na przykład narysuję słoneczniki, mógł sobie malarz pomyśleć nie? i za chwilę tak, tak, w słoneczniki, że ja wcześniej na to nie wpadłem nie? i maluje te słoneczniki. czym mówię, e, no dobra, niech już se ma. Nie. Ale ten pomysł o, supero o superowości czegoś się po prostu dokleja. No i zdob, to jest pierwszy element, czyli osoba charyzmatyczna ma coś takiego. Po drugie, co już trochę napunktałem w pierwszym punkcie, osoba charyzmatyczna musi o tym powiedzieć na zewnątrz. To nie jest tak, o, ja teraz zrozumiałem się, tak gdzieś zabunkruję i do... i będę na przykład medytował w jaskini, patrzył na tę ścianę, jak kiedyś Budda, zanim się jeszcze stał Buddą, i, 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 do... I będę głodował, potem się najem. I to... Nie, ja muszę to powiedzieć wszystkim dookoła. Powiedzieć, do czego ja doszedłem, co to się takiego zadziało. Tak, I to jest drugi element. Trzeci element, który jest tym istotny, to taki, że ja prawdopodobnie, kiedy będę opowiadał o tym, do czego doszedłem w świecie, to pokażę, że to jest podpięte pod coś większego. I ten element charyzmy wydaje się najczęściej pojawiać. On jest zresztą trudny do osiągnięcia, bo wymaga pewnej dozy abstrakcyjnego myślenia i emocjonalności, a nie każdy ją ma. Czyli ja stwierdzam, że nie tylko wymyśliłem coś super, ale to się w ogóle wiąże z taką ukrytą symboliką wszechświata. Oto nasz naród jest tonącym, w ogóle jak patrzymy na tych wieszczy narodowych, to Polska w ogóle fabrycznie jest takim statkiem, który tonie. On od niepamiętnych czasów tonie, bo już czasów Piotra Skargi tonie i on to jakoś nie może, możemy po prostu fabrycznie jesteśmy tonącym statkiem, który tonie w nieskończoność i, i, a jednak płynie jakimś cudem. W każdym razie, że to jest jak płonący statek, albo on przychodzi i mówi, nasze małżeństwo jest jak wycieczka w góry, albo ktoś wychodzi do firmy i mówi, My jesteśmy plemieniem, które walczy, i inni nie będą na całym Jesteście solą tej ziemi. Tak, to są wszystko takie e, albo my jesteśmy narodem wybranym, albo my jesteśmy firmą, która to wszystko zaczęła a w związku z tym pionierzy zawsze mają strzały w tyłku i, i, i tak przegrywa ten, kto nigdy nie próbuje Tak, on pokazuje tą swoją wizję świata, i ona jest głęboko nasycona symbolizmem. I jest to pewien niuans, też pewnie będziemy o nim dzisiaj mówić, który jest bardzo z jednej strony chwytliwy, ale jest wielką pułapką dla osób charyzmatycznych. I teraz na twoje pytanie, czy może się pojawić osoba, która będzie charyzmatykiem totalnym, że ona wyjdzie i wszystkich nawróci? Odpowiedź brzmi nie, dlatego że charyzma, żeby zadziałała, potrzebuje czynnika ludzkiego, czyli czynnika odbiorcy bardzo istotnego, Najchętniej, najmniej chętnie chcemy osoby, które są samosterowne i analityczne. Mhm. Osoby, które są samosterowne i analityczne na tego typu charyzmę są bardzo mało podatne. No ich w ogóle nie lubimy. One się najczęściej zarażą od reszty dlatego, że już reszta pójdzie za tym charyzmatykiem a one po prostu uznają, że to było zasadne, niż żeby taki charyzmatyk wyrzeć ci wszyscy podniosą te swoje okulary grube jak denka od musztardy i powiedzą tak, tak, chcemy, tego chcemy. A druga grupa osób, które są wyjątkowo niepodatne na charyzmatyków to też jest ciekawa sprawa, to osoby, które odpowiadają emocjonalnie silnie, ale nic więcej z tego nie wynika. Czyli one są, powiedzielibyśmy, takimi gąbkami do wchłaniania emocji. Pomożecie? Tak, tak, my tak pomożemy, tak, wyjdzie na tak, tak, Demonstracje. musimy robić demonstracje. I one wychodzą i nic z tego potem nie ma. Nie Jakby wracają do domu, a potem się okazuje, że jak na przykład trzeba pójść głosować, to jest 4%, nie? albo tam 30%. Jest to zresztą poniekąd zarzut. I teraz jak na to zwrócimy uwagę, do, po pierwsze do ruchów lewicowych aktualnie na świecie które generują du duże demonstracje, ale w sumie to są demonstracje anty. Czyli są anty szczepionkowe, anty środowiska, anty, czyli jakby nie pokazują kierunku. A dla charyzmatyka kierunek jest ważny. On tylko nie mówi, że coś jest nie tak, ale generalnie mówi, co trzeba robić. Czasami to są kierunki absolutnie abstrakcyjne, nie ma, ale nieważne. On jakby pokazuje, co jest do zrobienia, co my musimy, jak my się musimy wszyscy zachowywać. I, e, i, i tym ruchy, nazwijmy je symbolicznie prawicowe, wygrywają, bo one po prostu mówią, co robić. To może nie do końca jest czasami, zwłaszcza w takiej swojej populistycznej wersji zwięzłe, bo czasami pojawia się tam skrajna demagogia, ale jest powiedziane, co nie jesteśmy anty, tylko na przykład pro-life. Tak? Jesteśmy. Czyli my jesteśmy za czymś, my okazujemy jakiś konkretny kierunek. I druga sprawa jest tutaj też taka, że, że jak my się umawiamy, jeśli chodzi o te demonstracje, także jak my się umawiamy, na przykład w sumie moglibyśmy powiedzieć, że w dzisiejszej historii mamy najwięcej ruchów masowych i demonstracji kiedykolwiek. Nigdy w życiu tyle nie było. Nigdy w historii świata tylu demonstrujących osób nie było. A z drugiej strony bardzo niewiele z tego wynika, dlatego że często są to akcje takie poziome. Czyli ja się umawiam na Facebooku ze swoimi znajomymi i my chcemy zademonstrować przeciwko czemuś, ale nie mamy żadnych konkretnych postulatów, ani na przykład usadzenia w polityce. Tak? Czyli na przykład jak były sufrażystki, to one nie tylko wiedziały czego chcą i jak to ma być zrealizowane, ale miały też swoje wtyki polityczne i to przepychały, zresztą przepchnęły całkiem nieźle, więc ten ruch uznajemy za zasadny, Ale na przykład taki ruch jak Occupy Walls, Wall Street to niczego nie doprowadził, tak? bo tam polegało na tym, że było Occupy i wszyscy się pooccupajowali i potem poszli do domu i wiele takich protestów, które po prostu pokazują, że nas jest wielu, ono ma bardzo symboliczny albo żaden wpływ, dlatego się mówi o tym, że te ruchy wynikające z mediów społecznościowych im brakuje takiej proaktywnej struktury. My nie wiadomo, co miałoby z tym konkretnie chodzić i kto miałby to ewentualnie zrobić. Tylko my się zbieramy. I tam charyzmatyczne osoby są potrzebne. Czyli zobacz, ponieważ nie wszyscy są takimi osobami, które reagują na emocje działaniem i nie wszyscy są takimi oso oso osobami, które w ogóle na emocje silnie reagują, to na nie wszystkich charyzmatyk zadziała. Eee, nie chcę tutaj za bardzo uprzedzać faktów, ale my możemy powiedzieć też, że z charyzmatykami jest tak, że możemy mieć ich. w sumie powiedzmy o takich trzech rodzajach. Pierwszy to może być osoba, która jest profesorem. Ona w ogóle nie jest emocjonalna. Ona ma po prostu dane, opowiada jak jest. U nas kiedyś profesor Barcerowicz był taką osobą. Tak, ona coś mówiła. Może i ma rację, ale wiadomo, że Balcerowicz musi odejść. Tak? Taka... On, 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 nie, nie, to, to nie była osoba, która miała specjalnie jakoś dużo do przekazania, ale okazuje się, że to nie jest najmniej charyzmatyczny typ, najmniej poryzywający typ ze wszystkich, że my. Ale masz na myśli, że on buduje tą charyzmę na bazie swojego autorytetu autorytetu, czyli... a nie uh -huh. emocji. Czyli on mówi tak, czy wam się to podoba, czy nie wszyscy umrzemy. Tak, uh -huh. albo tak jak kiedyś zostało powiedziane. Rolnicy, którzy się nie ubezpieczyli, sami są w sobie winni. tak? Przed, przed suszą czy przed powodzią akurat w tamtym czasie. Niby to była racja, ale wyborów już nie wygrał. To nie on to powiedział, tylko kto inny oczywiście. Ale wyborów już nie wygrał. Więc to jest tak jak czasami w związku. tak? Czasami lepiej mieć żonę, a czasami lepiej mieć rację. I tak samo to. Czujesz, że masz rację, ale pewnych rzeczy lepiej nie powiedzieć. Nie? I, 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 I dlatego... To, ale właśnie co jest ciekawe, to nie jest najmniej charyzmatyczna osoba. Najmniej charyzmatyczną osobą jest osoba, która jest emocjonalna, ale tylko trochę. Trochę emocjonalna osoba, taka, która wygląda jakby się hamowała, albo tak ją podrywa, ale tak... Nasze życie to taka przeprawka, nasze życie to taka malutka podróżka. To, to nie. a najbardziej my lubimy takie osoby, które są zdecydowane, które są silnie emocjonalne. I my jesteśmy podatni najbardziej na silnie emocjonalne osoby wtedy, kiedy jest ciężko. I to jest czynnik sytuacyjny dla charyzmy. Czynnik sytuacyjny, taki, że charyzma, mówi się ładnie, rozwija skrzydła, kiedy jest ciężko. Mhm. Jak jest ciężko, to my się domagamy osób charyzmatycznych, które przyjdą i powiedzą, ja wiem, trzeba wybudować mur, żeby Meksykanie nie przeszli. Ja wiem, trzeba wyjść z Unii Europejskiej, żeby było w naszym kraju tak jak kiedyś. Ja wiem, trzeba zrobić coś tam, jeszcze. my wszyscy musimy ruszyć na zachód, tam musi być jakaś cywilizacja. Nie? Pojawiają się takie pomysły, które są silnie emocjonalne i my w tym strachu stwierdzamy, że wreszcie oto jest osoba, która przynajmniej wygląda i się, to jest bardzo uwodząca i my się trochę na to nabieramy. w Nawet nie trochę, tylko bardzo. Więc znowu odpowiedź na Twoje pytanie. Czy wszystkich, jeżeli ktoś jest spokojny, to nie? I dlatego też często się mówi, że są takie ruchy na świecie, którym organicznie zależy na tym, żeby mówić, że jest ciężko i źle. W sensie najczęściej podaje się prasę prawników i polityków prasa prawnicy i politycy najwięcej zarabiają na tym, że ludzie się czegoś przestraszą. Bo wtedy można im powiedzieć, co trzeba robić i ludzie z tego strachu myślą, dobra, każdy kajak płynie szybciej, jak wszyscy wiosują w tę samą stronę, może ten kierunek nie jest zoptymalizowany, jak wszyscy tam pobiegniemy, to nie możemy wyginąć. Jak ja pokazuję, przykład lemmingów, nie jest to tak do końca, prawda? Bo jak się gdzieś biegnie, to, to wiele osób może wyginąć. Ale jednak my chcemy wierzyć, że to się tak dzieje. I ta silna emocjonalność no, ona się u nas często pojawia. W organizacjach też. W organizacjach przecież mamy mnóstwo takich typów menedżerskich, które ciągle mówią no mamy kryzys, no będzie ciężko, ledwo się skończy kwartał albo rok, no, 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 to było, było ciężko, a teraz to dopiero będzie ciężko. Ponieważ taki rodzaj narracji, mówienie no teraz no, te, no teraz, no teraz, po pierwsze odwraca naszą uwagę od tego, że ta osoba jest niekompetentna, po drugie ona nie musi niczego tłumaczyć, bo no, po pierwsze może nie rozumieć, ale nikt tego nie zauważy, że ona tego nie rozumie, bo na wszystkich cały czas trzyma tą łódź podwodną bez możliwości wynurzania się. nie? Tam, A ci, co umrą z braku tlenu są wymieniani na nowych w ramach procesu rekrutacji. I ta łódź tam płynie no, no, teraz to te, a teraz nie, te, nie, nie myśl, nie myśl, rozumie, nie przyjdzie z czasem, teraz trzeba napierdzielać, teraz wszyscy wiosłujemy. I na dłuższą metę jest to, to jest wygodny sposób. To oczywiście buduje tyranie, ale na dłuższą metę jest nieefektywne. Dlatego, że my potrzebujemy dla efektywności między innymi w biznesie też. Ale myślenia kreatywnego, a myślenie kreatywne pojawia się najczęściej wtedy, kiedy jest spokój, nawet przez chwilę. Czyli my, się, my nie szukamy rozwiązań, żeby nic się nikomu nie stało, takich, które szukamy wtedy, kiedy jest bardzo ciężko, tylko my szukamy takich rozwiązań, żeby było jak najlepiej. Co by tu nowego wymyślić, jakby to inaczej zrobić. I to się pokazuje, to są, są takie 3P, tak? E, pociąg, poduszka i prysznic. E, wtedy nam przychodzą do głowy, bo ogarnia nas jakiś taki spokój, tak? Zakładając, że jeszcze komuś przed snem nie przychodzą najgorsze rzeczy do głowy. Ale to, to są takie, takie modelowe momenty. I my tak samo, kiedy to wyekstrapolujemy na, na, na dużą skalę, to odpowiedź na twoje pytanie, że to jest niemożliwe, bo jeżeli jest za dobrze, to my nie chcemy charyzmatycznych osób. Tak? Przykład Churchilla jest dobrym przykładem, który był wybierany póki była wojna. Jak się wojna skończyła i Churchill żywił szczerą nadzieję, że go zostawią na tym stanowisku, które sobie wywalczył, wypocił, wymęczył i odchorował, i sobie teraz usiądzie, napije się, zajara i będzie patrzył, jak wygląda świat po wojnie, to oni go momentalnie tam stamtąd zdjęli. Czyli był takim klasycznym przywódcą kryzysowym. Być może słusznie. Bo jak sobie pomyślimy o Churchillu, no to on politykiem był bardzo emocjonalnym, bardzo charyzmatycznym. Te adresy, które tam wypowiadał do ludzi o tym, że będziemy walczyć na plażach i się nigdy, nigdy nie poddamy. Tak? To są takie rzeczy, które są bardzo emocjonalne, jakbyśmy analityczna osoba jakby do tego przysiadła, to tam nic nie ma i nigdy, nigdy się nie poddam, to nie ma żadnego sensu. My się zastanawiają w życiu, kiedy się poddać. Ludzie w związku się nad tym zastanawiają, w chorobie się zastanawiają, w pracy się zastanawiają. To jest ważne, więc jak ktoś ci powie, że nigdy, nigdy się nie poddawaj, to się popukasz w głowę, nie? Ale w sytuacji ciężkiej taka charyzmatyczna osoba to jest coś, z jakim my chcemy pójść, tak? Taka, um, I dlatego no właśnie się tak... tak, tak nie jest to możliwe. Mówiłeś dużo o takich
0: osobach, które już mają kontakt z wielką publicznością, o politykach. I chciałem się zastanowić też nad tym, w, jaki, w jakich zawodach ta charyzma powinna występować. Czyli załóżmy, że w ogłoszeniu rekrutacyjnym w wymaganiach powinno być napisane, wymaga się charyzmy.
1: No, pytanie jest dobre. Nie, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo, bo elementem charyzmy... Charyzma, my w sumie charyzmę poznajemy w działaniu, a nie w momencie jej ekspresji. Czasami ktoś, kto może później się okazać charyzmatyczny, wygląda jak narcyzm. I jest w sumie, może być narcyzem. W związku z tym zaczyna wymagać lepszego traktowania też. tak Uważa się za o wiele lepszego od reszty. Ale element charyzmy to jest taki że ludzie chcą z osobą, za osobą charyzmatyczną albo z osobą charyzmatyczną iść, czyli wchodzą do jej świata, uważają, że to, co ona opowiada o świecie, to jest coś, co może być prawdą i jeżeli my taki wizerunek świata uwzględnimy się, na niego zgodzimy się, w to wepniemy, to, to mnie tak. akurat konkretnie będzie lepiej, więc ja za tą osobą idę. I tu jest a, pewien kłopot, dlatego że ta osoba musi wykazać się swego rodzaju imersją, w grunt, którym chce zarządzać. Czyli osoba, która jest charyzmatyczna, potrzebuje zakorzenienia w organizacji albo w grupie, na którą będzie wpływała. I dlatego jednym z fundamentów budowania charyzmy jest pokazywanie, że ja rozumiem ludzi, na których wpływam. Łatwiej jest być charyzmatycznym w firmie, w której wyrosłem, łatwiej jest być charyzmatycznym w kraju albo w okolicy, w której wyrosłem, tak I tak dalej, i tak dalej. Zresztą Widać te głody charyzmy i od wielu, w sumie, powiem, tysięcy lat dzieje się tak, że niektóre plemiona ludzkie, nazwijmy to, jest grupy ludzkie, rosną, rozpompowują się w nieskończoność i upadają. Moglibyśmy powiedzieć tak, że w Europie wszyscy żyjemy na ruinach jakiegoś imperium że to, co my uważamy za polskie dania narodowe, czy polskie strefy. w sumie 200 lat temu jeszcze żadne danie narodowe w tym kraju nie istniało, w którym teraz funkcjonuje. Tak, Nawet Włosi pizzy nie znali za specjalnie. Więc te są, są rzeczy takie, że one cały czas płyną. Ale to jest coś dużego i upada. Nawet aktualnie się twierdzi, że idea państwa upadnie. Już nie tylko Unii Europejskiej, ale że to miasto znowu przejmie taką funkcję. Że miasto będzie centrum ekonomicznym, opiniotwórczym, mody, a reszta to będzie taki ekonomiczny śmietnik, takie przedmieście wielkie do tego urbanarium, które powstanie. To widać też w Wielkiej Brytanii, to już widać, tak? w Niemczech to widać. W Wielkiej Brytanii tam jest Glasgow, Londyn, Manchester trochę, reszta w sumie tam się nic nie dzieje. W, w Niemczech. Berlin jest w sumie jednym z biedniejszych miast. Tam, tak? Frankfurt jest, jest takim dużym lokalnym ośrodkiem działania. Tak? W Polsce być może też. Więc jakby państwo samo w sobie przestanie być tak istotne i znowu się skurczymy do czegoś takiego małego. I ta koherencja, ta, to, to porozumienie ludzi i osoby, która jest jak wisienka na tordzie w tym wszystkim, ale to jest wisienka, która ma głęboko wpuszczony korzeń w te wszystkie osoby, które tam są, to o wiele ułatwia. Więc w procesie rekrutacji znaleźć taką osobę, chyba że robisz rekrutację wewnętrzną, nie jesteś w stanie tego ocenić. Jeżeli chcesz spowodować, żeby charyzma, żeby charyzma, zwiększyć prawdopodobieństwo na to, że charyzma zaistnieje, to my potrzebujemy raczej osoby, która z jednej strony będzie bardzo skromna, czyli będzie widziała potrzeby grupy dookoła i on i tak pokręci, jak zostanie wypiętrzona społecznie, bo wszystkich nas pokręci, jak jesteśmy wypiętrzeni społecznie, ale być może w mniejszym stopniu. To jest osoba, która powinna mieć bardzo dużą moc perswazyjną, czyli umieć opowiadać ideami, umieć opowiadać um, jakimiś wizjami, symbolem, czyli powiedzielibyśmy, że taka trochę poziom inteligencji wyższy od przeciętnego, bo jeszcze tych mocy przerobowych w mózgu musi starczać na to, żeby myśleć abstrakcyjnie. Zresztą nie jest to nic złego, bo my w procesach motywacyjnych nie lubimy, jak nasz CEO czy prezes czy ktoś tam opowiada, co, co robić konkretnie. My lubimy, jak nasz bezpośredni przełożony nam tłumaczy, co robić konkretnie. A taka osoba, która jest na samej górze charyzmatyczna, to ona powinna raczej podawać wizję, a my się powinniśmy zastanawiać, jak ją zrealizować, więc każdy swoją kulkę kula. Jak to się ładnie mówi, to musi być też osoba, która potrafi manipulować emocjami i tego nie poznamy na takim spotkaniu, no bo taka osoba najczęściej się boi się ale nie swoimi powie. czy czyimiś? Swoimi cudzymi, mhm. rzecz jasna. I to musi być też taka osoba, która rozumie zasady niepisane w tej grupie, do której trafia. Czyli jak się do niej trafia, to na przykład na początku próbuje się ustalić, komu przerywać, komu nie, z kim wchodzić w bezpośredni konflikt, kogo trzeba przekonać, porozmawiać na korytarzu i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza się to radzi z kobietą, bo, 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 bo rynek, w cudzysłowie nasz społeczny, ciągle jeszcze uważa, że kobiety powinny przede wszystkim rozumieć, co się dzieje dookoła, a nie mogą od razu z twarzą, że wszystko zostanie zbombardowane i wyrzucone. Dlatego one mają często taki kłopot w tłumaczeniu i, i, i ciągle powtarza, jak mówi profesor Zimbabwe to, to, że się uśmiecham, nie znaczy, że jestem głupia. tak? I on, to, że się uśmiecham, nie znaczy, że jestem głupia, bo najczęściej są dwie wartości, które ciężko pogodzić. Czyli kobieta jak zaczyna być zbyt charyzmatyczna, to się przestaje robić miła, a to podobna jest jakoś wartość, że ona jest miła. Nie jest. E, znaczy Trochę jest, wiadomo, bo to fajnie jest, jak ludzie są życzliwi, a, ale jak pokazują <śmiech> analizy w sumie meta-analizy w biznesie. My bardziej szukamy osób, które są skuteczne, chyba że jest niż miłe, ale oczywiście mogą być surowe, nieopresyjne, ale jeżeli pracujemy w budżetówce albo w organizacji biurokratycznej, to jednak wolimy osoby, które są miłe. Czyli dzieje się tak dlatego, że my tam nie uważamy, żeby to, że ta osoba będzie skuteczna, jak w jakiś istotny sposób zmieniło naszą pozycję. Więc niech przynajmniej będzie miła, uczciwa, i sobie tam jest. Tak? To, że ona będzie skuteczna, nic nie zmieni, bo w no, bo organizacji biurokratycznej organicznie nawet nie można nakrocić lepszego pracownika. Tam nie ma takiej szansy. Albo ludzie powiedzą, dlaczego on dostaje więcej, albo związki zawodowe zaprotestują i tak dalej więc, więc my w biznesie wolimy osoby skuteczne. I, i na, na poziomie procesu rekrutacji nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak to osoba się wgryzie, jak szybko to zrobi i jak pokaże, że ja jestem jednym z was, rozumiem to, My jesteśmy do, jednak w grupie takich bardziej hermetycznych krajów. Zauważ na przykład Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to jest taki w ogóle kraj, gdzie tam każdy skądś przyjechał, bo ci, co znikąd nie przyjechali, to ich jest bardzo mało i w rezerwatach. ale każdy tam skądś przyjechał i szansa na to, żeby guber, że gubernatorem Kalifornii został tam au, aktor z Austrii, który w ogóle jest kulturystą, był byłym kulturystą i on jest, był, był doradcą prezydenta do, do, do spraw kultury fizycznej, zresztą wprowadzając kilka bardzo interesujących programów, to to jest w ogóle u nas niemożliwe żeby ktoś tak w ogóle wojewodą został, czy, czy burmistrzem, to czy w ogóle by się wszyscy popukali w głowę. Dlatego charyzmatyczne osoby najczęściej, zdecydowanie częściej, wyrastają z tego środowiska, którym, którym są. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest bardzo silnie emocjonalny, a w organizacji dzieje się bardzo cię, ciężko, to organizacje chętnie szukają charyzmatycznych osób, bo wiedzą, że wtedy to... Osoba, która ociera się o skraj demagogii albo jest demagogiem, to ona da radę. I to jest bardzo problematyczna sprawa dla, dla charyzmy. A mianowicie ta, że my możemy się orientować w systemie i być osobą emocjonalną, czyli opowiadać... I najczęściej tak zaczynamy jako osoba charyzmatyczna. Czyli będąc osobą charyzmatyczną, ja się znam na czymś i mówię i znajduje taki świetny balans między informacją a inspiracją. Mówię, jaki jest? Wszyscy mówią, tak, tak, tak jest. I ja mówię, a więc nasz naród jest, ta, i wszyscy tak, tak, jakby nie przestają tego gestu wykonywać dalej, nie? Bo on powoduje, tak, tak, skoro tak, to tak. Jest jakiś związek, czy no, jest jakaś implikacja. Jeśli to, to znaczy, że to. Jeśli to, to znaczy, że to. Ale w trakcie, jak się staje coraz bardziej charyzmatyczny, i to obserwujemy u charyzmy, charyzmatyków, zaczyna się dryfowanie w kierunku demagogii czyli tego, że ja przestaję już łapać, jaki jest, ale dryfuję w swoje metafory. Z różnych powodów to wynika, pewnie głównie też z braku czasu, bo osoba charyzmatyczna musi rozdawać swoim uczniom mówiąc musi mówić, my, naród. Oto niech stąpi duch twój, tak? Takie różne rzeczy mówią takie osoby i one zaczynają odjeżdżać od tego, co się naprawdę dzieje w środku. Mówi się o tym czasami ładnie, że to jest bańka białego domu, tak? Czyli nie chodzą, po czasami jest debata prezydencka, nie wiem czy zauważyłeś, tam kandydaci na prezydenta się przebijają pytaniami, ile kosztują jajka. Oni najczęściej już nie chodzą po jajka dawno, ale nie dlatego, że jak Michael Jackson, że im się nie mają czasu, bo funkcja społeczna wymaga od Ciebie podpisywania dokumentów, spotykania się, rozmawiania, zasięgania informacji Ty żyjesz w takiej bańce informacyjnej dookoła, ale nie wiesz jak wygląda normalne życie. Mniej więcej sobie to wyobrażasz, że ludzie stoją w kolejce do lekarza, bo przecież Ty nie stoisz, że ludzie stoją, w, że, że czegoś brakuje, że drogi są liche, no jak Ty jeździsz ciągle po tych samych i w ogóle na drogę nie patrzysz, bo masz inne rzeczy do roboty, no to nie wiesz. I Chcąc, nie chcąc, jak to się mało elegancko mówi, twój rozum odsumowuje od rzeczywistości i zaczyna dryfować w jakimś takim kierunku, z którego już prawdopodobnie nigdy nie wróci. I, i, i dryfujesz w kierunku demagogii, czyli mówienia rzeczy, które nie mają poparcia w faktach zupełnie, ale super ekstra brzmią i jakie wypowiadasz, to cię to jeszcze bardziej pompuje i okazuje się wtedy, że już wiesz, kto nas zagraża, bo się kąpałeś i ci to przyszło do głowy. Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale jak to powiesz, Mówisz, krew z krwi, nikt nam nie odda tego, co nasi dziadowie zdobyli. Dlaczego musimy? I ty słuchasz i nic z tego nie wie, ale nieważne, bo to się robi coraz bardziej fajne. I muszę ci powiedzieć, że naj, największym problemem osób z wielką charyzmą jest to, że one się przestają uczyć. Że system staje się dla nich coraz bardziej abstrakcyjnym matriksem, i coraz bardziej w tym wszystkim wypływają. Zresztą mamy mnóstwo przykładów w organizacjach, w polityce, wśród lekarzy, którzy zaczynają opowiadać różne dziwne rzeczy, bo się nie rozwijają. Tak? To jest też taka grupa społeczna, która cierpi na to, że jak ludzie się nie rozwijają, to nie mają skąd się dowiedzieć. No bo jakby wiadomo, że jak ktoś skończył studia, to pamięta jest 20 symptomów choroby, ale jak jest już dawno je skończył i się nie rozwija, no to pamięta trzy z czego dwa źle. Więc, więc zaczyna się dopowiadać całą resztę. I ten problem rosnącej demagogii w osobie, która ma wysoką charyzmę jest gigantycznym problemem, że póki ona sama sobie nie zwróci uwagi na to i sama nie będzie pracowała nad tym, żeby jednak pozostawać w kontakcie z merytoryczną informacją, dobrze ułożoną, a nie przetworzoną, taką, że mu podstawia się tylko te, żeby on podpisał to, co trzeba. To jest bardzo trudna praca. I możemy uczciwie powiedzieć, że najbardziej choryzmatyczne osoby nie dają sobie z tym rady. I powstaje wtedy taki, taki rodzaj tyranii, moglibyśmy powiedzieć, które najpierw widzi wrogów na zewnątrz, którzy są pokonywani, a potem zaczyna widzieć też wrogów w środku, Aż do abstrakcyjnej sytuacji, jak to mówią badacze tyrani, jej własne ciało zaczyna być wrogiem. Tak? Zaczynają uważać, że to, że to ona, że gdyby mogły finalnie, to by sobie własną rękę odcięły, bo uważają, że ta ręka ich zdradziła, bo podpisała coś i tak dalej, tak dalej. Czyli na początku krąg podejrzanych jest gdzieś daleko, a potem on się. i my to te też widzimy. Że na początku się mówi, że tam za granicą są nasi wrogowie, daleka, a potem w naszym kraju są nasi wrogowie, w naszej firmie są nasi wrogowie, a potem w zarządzie są nasi wrogowie, a potem w ogóle to ja mam takie gorsze momenty. Wy nie musicie mnie Słuchać, tak, i tak dalej. I tak dalej. No, mm. więc e, to jest ta, taka ciemna strona charyzmy. I dlatego my, żeby nie, nie, nie dopuścić do rozwoju takiej sytuacji, bo my wszyscy byśmy temu prawdopodobnie ulegli w mniejszym lub większym stopniu, bo to jest strasznie chwytliwe. Ty mówisz, ludzie spijają mądrość z ust twoich pąkowia, więc ty lejesz ją dalej, a, a, a tłum w ciebie wpatrzony, to cię pompuje. Jest ci łatwiej, dostajesz dużo dobrych rzeczy, samochody, pieniądze i tak dalej. Więc myślisz, hmm, pewnie nie robię niczego złego. Jakbym robi coś złego, to by mi Bozia fejdziała i bym tam został bezrobotny, a tymczasem ludzie za mną idą, a to przestaje być etyczne. I dlatego my w wielu branżach i sytuacjach domagamy się tego czasu, w którym będzie spokój, żeby wtedy charyzmatyczne osoby mogły spaść ze swojej demagogii i normalnie, żebyśmy mogli się zastanowić, gdzie my jesteśmy w ogóle co to się dzieje, jak uporządkować to w środku czy władza bez kontroli już zdegenerowała bo każda władza bez kontroli zdegeneruje czy jak w organizacji wszystko zostało podporządkowane jednemu kierunkowi tak? i jednej rzeszy, bo pan dyrektor wie jak coś robić to my powinniśmy teraz odsapnąć i się zastanowić co my w ogóle robimy kiedyś tak? taka taki mem jak dwóch sesmanów rozmawia jeden mówi do drugiego „Ej, widziałeś nasze czapki a drugi mówi no i co no tam jest czaszka. No tak, no to co? Wiesz co? To może my jesteśmy ci źli. Nie? I to jest taka, ta, taka refleksja, która przychodzi od czasu do czasu, jak już, żeby zobaczyć, gdzie ja się zapędziłem w tym wszystkim? Co my w tym wszystkim robimy? I dlatego my potrzebujemy w biznesie też. Tego czasu, kiedy jest presja i mówimy, że jest ciężko, wszyscy umrzemy, trzeba zasuwać. I tego momentu, kiedy charyzmatycznej osoby nie ma. Ona się wycofuje i najłatwiej jest zrobić to, co z Churchillem. Czyli po prostu ją zwolnić i zatrudnić kogoś, kto być może nie jest charyzmatyczny, ale dopuszcza innych do głosu. Zastanawia się, nie ma już pożaru, tak? Bo jakby tu by wybuchł pożar, gdzie nagrywamy ten podcast i ja bym zaczął ustalać demokratyczną decyzję, to byśmy pomarli. Powiedziałem, dobrze, jakie znamy e, najlepsze metody ewakuacji z pożaru. Tak jak jest pożar ciężko, to po prostu zbieramy i, i koniec. Nie ma dwóch zdań. Czyli potrzebna jest jedna osoba, która powie, co zrobić. To jest domena kryzysu i my ją bardzo hołbimy. Ale to nie jest obiek obiektywnie liberalne, kreatywne, najlepsze. Nie ma miejsca na kreatywność. A ponieważ biznes jest rywalizacyjny, to my potrzebujemy nie tylko, żeby nic się nikomu nie stało, bo to jest raczej budżetówka, tylko potrzebujemy, żeby być jak najlepsi. I wtedy potrzebujemy takiej dozy czasu, kiedy jest, nic się nie dzieje. I możemy pomyśleć, super, uciekaliśmy przez drzwi, ale pomyślmy, czy jest jakiś lepszy sposób na uciekanie. Tak? I to jest taki system, on, o którym Nasim Taleb by powiedział, że jest systemem antykruchem. On tu się nie chce powtarzać, czyli trochę jak, jak, jak branża samolotowa, że my nie chcemy, żeby samoloty spadały. One spadają, ale każdy, który spada, jest tak analizowany, że te, które nie spadły, są bezpieczniejsze. Tak I ta branża z takiej najniebezpieczniejszej zrobiła się bezpieczną. I tu charyzmatyk klicho się sprawdza, bo wracamy do punktu wyjścia. Charyzma rozwija skrzydła, jak jest ciężko.
0: Mhm. Czyli w takim razie... Jeżeli ona rozwija się w tych momentach, kiedy jest kryzys, to czy w ogóle można się jej nauczyć albo czy można się jej nauczyć w spokoju, czy właśnie trzeba się jej uczyć w kryzysie?
1: No, nie wiadomo tego, ponieważ musimy uczciwie wrócić do definicji, którą mamy, że, że my nie do końca wiemy, co to jest. Mhm. Jest jakiś taki zestaw cech, który balansuje na granicy narcyzmu, a być może nawet go przekracza. Jest silnie symboliczny, więc musiałbyś mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Do jakiegoś stopnia możesz to zrobić. Myślę, że... Teraz rzeźbie. to nie ma... Ja po prostu nie znam badań, czy tego się da nauczyć, czy nie. Ale myślę, że do pewnego stopnia... Jest to funkcja relacji z otoczeniem, czyli możemy doprowadzić do takiego dyzmizmu, czyli ta osoba nie wie zupełnie co robi, ale jest po prostu w danym momencie potrzebna. Tak Ona jest, ona mówi dobra, dosyć tego trzeba się wziąć do roboty i coś zrobić. My w biznesie, w ogóle w życiu bardzo cenimy działanie. Mamy mnóstwo na to takich powiedzonych wioskowych, że zrobione lepsze od perfekcyjnego, że czas zmarnowany na podejmowanie decyzji jest nie do nadrobienia, a decyzja podjęta, decyzję podjętą zawsze można zmienić. Że zawsze lepiej skoczyć i zmontować spadochron po drodze. Że czasami lepiej mieć plan, a czasami trzeba wziąć głębszy wdech i skoczyć. Po prostu milion takich rzeczy. A to dlatego, że jak się zbierze wiele osób, które zaczynają opowiadać o swoich lękach połączonych z wiedzą merytoryczną, to rzeźbieniom nie ma końca. Każdy chce się wymądrzyć, my siedzimy i myślimy, a tymczasem prawdziwy zwrot z rzeczywistości może dać tylko rzeczywistość. My możemy zażyć nie tylko, czy pomysł jest dobry, ale czy mamy warunki, czy mamy do tego zasoby, czy ktoś umie to zrobić, czy my się dogadamy w zespole. Tego wszystkiego nie wymyślisz, żebyś nie wiem, ile kminił. Więc powyżej pewnego poziomu my bardzo cenimy działanie. A osoby charyzmatyczne to właśnie takie osoby, które mówią rób, nie myśl, rób. Nie myśl, rób. Tak, rób, zobaczymy, co się stanie. Tak, Niektórzy mówiąc, jakaś otwartość na nowe doświadczenia i skłonność do ryzyka jest wśród tych osób potrzebna. Oczywiście, gdyby one nie miały takich hamulcowych tam trzech na zapleczu siedzących z denkami od musztardy jak już już nie no hola hola zły człowieku może nie róbmy tego tak, tylko zróbmy o 10% mniej, to nam zostanie na później, jakiś plan B, wymyślmy, i tak, one też są potrzebne, ale jednak mimo wszystko wiemy, że my wolimy zrobione, jak już coś się dzieje, jak się rzeczy dzieją, my możemy pracować na żywym organizmie, to nie musi być duży projekt, może być tralnero, czyli małe puszczamy i patrzymy czy to działa, małe czy działa. W ogóle informatyka, w informatyce nie ma w ogóle takiego sformułowania, że coś uwalniasz live i to, i to nie ma błędów informatycy mówią, że jak coś idzie live i nie ma błędów, znaczy, że czekali za długo. To jest w ogóle źle. To musi nie działać do jakiegoś stopnia i to poprawiasz w trakcie, bo nie ma czasu na to wszystko. I dlatego my wolimy te charyzmatyczne osoby, tak? Żeby one tak, żeby one tak funkcjonowały. Więc jeżeli ktoś taki jest, to nie szansa, że zaczyna się uczyć przekonywać ludzi. Ale znowu pamiętajmy, że ta osoba jest wygląda na to, przynajmniej tak mówi, tak mówi pismo, czyli tak mówią metaanalizy, że ta osoba, jeśli jest zakorzeniona i potrafi udowodnić, że jest zakorzeniona w tej grupie, czyli zna jej reguły, to jest jej o wiele łatwiej. Czyli takie przesadzanie jej z miejsca na miejsce jest o wiele cięższe. Jest taki nurt w badaniach, który dlatego właśnie mówi, żeby w ogóle nie przesadzać pojedynczych osób. Że w ogóle my źle to wymyśliliśmy, że pojedyncze osoby bierzemy pod uwagę. Że trzeba przesadzać zawsze cały zespół. Cały zespół się bierze prezesa i jego znajomych. Kierownika i jego znajomych. I zespołowi daje się nagrodę. I zespół się zwalnia. Bo jak masz kogoś charyzmatycznego w Lublinie i go przesadzisz do Warszawy, to szansa na to, że on będzie charyzmatyczny w Warszawie jest dość nieduża.
0: Ale jeżeli przesadzić go z całym lublinowskim zespołem do Warszawy... To jest o wiele
1: większa. Oczywiście pytanie jest takie, czy jest większa szansa, jak przesadzisz charyzmatyczną osobę z Lublina, czy awansujesz niecharyzmatyczną w Warszawie. Mhm. No i my ciągle mamy ten dylemat. I na to też są w sumie badania. Może nie dotyczą bezpośrednio charyzmy. My się zastanawiamy, bo, bo widzisz, jakby bardzo łatwo stać się bucem tutaj. Buc to jest taka osoba, która niepotrzebnie się znęca która Cię zostawia w poczuciu, że jesteś kupą. To jest mhm. tak? nie, nie, nie. Może Ci ktoś powiedzieć, że, że coś źle zrobiłeś. Ale jak coś źle zrobiłeś, bo jesteś ułomna, Twoja matka tam wymyślił z kim to robiła, to to już nie było potrzebne, bo ani to jest prawda, ani Ci to nie pomoże. Ale ta osoba mówi, albo się spóźnia, albo jak jest zła, to wiesz, że komuś przypierdzieli. Jak jest smutna, to też wiesz, że komuś... Niektórzy znają takie osoby z pracy, inni z domu. To jest buc po prostu, zwany potocznie też dupkiem, bo to już jest taka klasyczna dupkowatość. I teraz pytanie jest takie. Masz dupka, który jest mega zdolny i masz osobę, która jest licha w organizacji, ale w sumie życzliwa i sympatyczna, czyli jest niezdolna, nie ma wyników i tak dalej. Pytanie jest takie. Czy bardziej się opłaca, zwolnić bardzo zdolnego dupka. Czy bardziej się opłaca zwolnić tą lichą osobę i zatrudnić średnią I bardziej się opłaca zwolnić dupka? Zdecydowanie. Dupkowatość obciąża wszystkich dookoła. Nie tylko tych, którzy z nimi bezpośrednio pracują, ale tych w obok też. I my to wiemy. I to jest masa hajsu. W Polsce pokutuje taka narracja. Znaleźliśmy Ci bardzo zdolną osobę. I wiele osób tak mówi, znalazłem taką zdolną osobę. Jest taki super, w ogóle sam sprzedaje, w ogóle wszystko załatwia i tak dalej. I tak, dalej. tak. Ale jak wiemy, że jest złomasem to nie wiem, czy ktoś będzie chciał go zatrudnić. A tymczasem my wiemy, i jest na to papier, to już my teraz nie rzeźbimy jakichś rzeczy abstrakcyjnych znowu e, takich z głębi serca, tylko normalnie, że to jest bardzo obciążające no dla całej drużyny kiedyś. E, to, to w, zresztą w sporcie podobnie, tak? My wiemy, że jeżeli jakaś osoba próbuje ciągle grać na siebie, to cała reszta strasznie się umęczy, żeby naprawiać jej błędy i wypada jeszcze gorzej, niż by normalnie wypadła. Przez to ta osoba wypada lepiej i wszyscy patrząc na statystyki nie wiedzą, co się dzieje, tak? Dlaczego tylko ten jeden biega, a reszta nie ma siły. No bo reszta załatwia po nim. I to samo trochę dzieje się w biznesie, przynajmniej to widzimy. W związku z tym istnieje taki mit i on się regularnie powtarza. Jest to zresztą też przez, no, przez branżę konsultingową, przez headhunterów powielamy, że wyjątkowo zdolna osoba jest super, menedżerowie się boją zwalniać, bo on robi... Nie. Po prostu jeżeli ktoś nie jest graczem zespołowym i źle funkcjonuje, czy nie powoduje, że zespół jest taki spójny, bo spójny zespół ma gigantyczną siłę przebicia. W spójnym zespole, jeżeli wszyscy dobrze pracują, to temu najgorszemu jest wstyd, że on zostaje, odstaje. A w zespole, gdzie jest poziom dupkowatości wysoki, nikomu nie jest wstyd, bo uważa wręcz, że on nie będzie kontrybuował w dupkowatą papkę. Tak? Więc pomimo tego, że nam się wydaje, że go zwolnimy to wszystko zresztą to najczęściej tak nie jest. Więc ta idea gwiazdorstwa, tak jak idea charyzmy, ona jest u nas trochę przereklamowana, i jest na nią miejsce w odpowiednich momentach. Jak się ludzi uczy charyzmy, to najczęściej się uczy tych wszystkich momentów, jak rozumienie i zarządzanie emocjami, jak na przykład rozpoznawanie reguł społecznych, to też jest ważne, jak metody perswazji, jak prowadzenie prezentacji, tak, to są takie kawałki, z których to jest poskładane, ale to na przykład z wiarygodnością albo z etosem. Jeżeli ktoś uważa, my twierdzimy, że tego się w sumie nie da nauczyć, że to jest wewnętrzna praca danej osoby i szkolenie mhm. tego nie zmieni. Jeżeli ktoś jest oszustem i uważa, że wszyscy powinni na niego zagrywać, a jeżeli nie, zagry nie zagrywają, to jest źle, bo, bo on wie lepiej po prostu i oni się nie ogarniają, tego szkolenie nie załatwi. Tak? To nawet nie, nie do końca my wiemy, co z tym zrobić, bo to jest taka silnie wewnętrzne, głębokie przekonanie, no to my je kleimy z narcyzmem. Każdy narcyzmem nie jest myślenie, że jestem lepszy od reszty, bo każdy z nas myśli, że jest lepszy od reszty. Musimy sobie aktywnie przypominać, że nie do końca. E, I że jak jesteśmy zespołowi, to sobie musimy przypominać, że nie jestem lepszy od całego zespołu, tylko jestem tak dobry jak cały zespół. Tak to jest myślenie zespołowe. Ale charyzmatyczna osoba, przepraszam, narcystyczna osoba jest przekonana, że ona nie tylko jest lepsza, ale trzeba ją inaczej traktować że jej, ona się może spóźnić, może nie oddać pieniędzy i tak i my często pokazujemy taki przykład klasycznej dupkowatości połączonej z charyzmą, jaką jest Steve Jobs i pytanie, czy on musiał być takim dupkiem, żeby to... i nie musiał. Naprawdę nie musiał w trakcie rozmów selekcyjnych pytać współpracowników, z kim sypiają i co robią w łóżku, nie musiał zabierać premii do własnej kieszeni pracownikom im czyli kraść, mówiąc bez ogródek, nie musiał tego wszystkiego robić, mógł robić całą resztę rzeczy, a, a dlatego jest on takim przykładem, który jest bardzo złożonym przykładem, tak jak zresztą każdy człowiek jest bardzo złożony, ale w tym kontekście nie i to jest Niestety, wada dużej charyzmy, że od pewnego momentu już nas nikt nie chce skrytykować, bo w przypadku takiej charyzmy połączonej z dyzmizmem, ludzi, którzy są dookoła nas, żywotnie czerpią korzyść z tego, że my tam jesteśmy. Bo są na przykład z nami w zarządzie, albo są wicedyrektorami. Jak jest ktoś wicedyrektorem o osoby, która jest taką skrajnie demagogiczno charyzmatyczna, to oprócz tego, że może umrzeć w każdej chwili, zwłaszcza jak jest w Korei, bo, bo nigdy nie wiadomo, czy tam się coś nie zepnie, to jest jej bardzo łatwo, bo ty nic nie musisz myśleć. Tylko chodzisz, to i kiwasz głową, to teraz powiesz takiej osobie, że coś jest nie tak. Po pierwsze się boisz, bo nie wiadomo, czy nie umrzesz, wiadomo. więc już jesteś na takiej ścieżce, z której w sumie nie ma powrotu, a, a, a dużo na ciebie kapie. Jeśli dobry wisa, bo wszyscy wszyscy się kłaniają, pytają, czy mógłbyś dobre słowo szepnąć itd. itd. Więc ten system się dookoła buduje. I, a, i znowu możemy sobie zadać pytanie, no tak, no tak, to są nieuczciwe osoby. No, prawda jest taka, że my wszyscy byśmy w niego weszli, mało kto naprawdę nie bo zobaczcie Państwo, pomyślmy, pomyślmy o sobie, ktoś nam mówi hmm, proponuję nie wiem ile, ile zarabiasz dzisiaj ale załóżmy, że zarabiasz tam nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie ktoś przychodzi, słuchaj David. mam takie stanowisko wicedyrektora, będę dyrektorem, 50 tysięcy miesięcznie i Ty powiesz sobie tak, nie, nie bo dzieci w Afryce i biedne boberki w rezerwatach, nie, to jest za dużo no za dużo? Kto z nas powiesz za dużo? I, i tak właśnie się w to wpada. Tak? Pieniądze nie mają normy, więc my jesteśmy bardzo na to podatni. Dlatego, dlatego a, d, d, charyzma ma swoje, wiele swoich wad i, i my często próbujemy organicznie pilnować, żeby takie osoby nie stawały się tyranami, najczęściej przez systemy kontroli, które to blokują, albo przez system zmieniania władzy co to powoduje, co też oczywiście też daje, niesie ze sobą jakieś problemy, ale najczęściej to się dzieje tak, że po prostu pomimo tego, że konserwatyści chcą, żeby jeden system dało się ulepszać, to my od początku świata widzimy, to jest tak, że system rośnie, rozpompowuje się, następuje rewolucja, są zgliszcza i coś jest budowane jeszcze raz. Tak? I my to widzimy w sumie ze wszystkim. Aktualnie chyba się to też dzieje właśnie z systemem demokratycznym, z systemem narodowym, tak? z takim systemem, który miał taki swój moment, po monarchii bardzo silnej i, i, i on już się załamuje. Także jak pytamy ludzi w wyborach demokratycznych, to wychodzą nam dziwne rzeczy z tych naszych głosowań, na które wszyscy chodzimy, w sumie w połowie nie chodzimy, a, a, a z kolei e, też wiemy, że państwo za bardzo nie chce pomagać, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rosną luchy lokalne, ludzie na osiedlach coś robią, co w sumie jest bardzo zasadne i rozsądne, bo nigdzie tak człowiek wiele nie może zmienić jak dookoła siebie. Tak więc możemy... Tak, takie działanie prospołeczne, ale bardzo lokalne jest najbardziej efektywnym działaniem ze wszystkiego, jakie można robić. I widać efekty, to jest takie motywujące wewnętrznie.
0: Ja spotkałem się kiedyś z takim określeniem, że charyzma to jest narzędzie szefów, które wykorzystują po to, żeby ich pracownicy pracowali za najniższą krajową z uśmiechem na ustach. I dochodzimy do tego pytania, czy, czy charyzma w ogóle jest etyczna? Czy to wywieranie wpływu na ludzi w taki sposób jest etyczne?
1: No, wiesz, może być etyczna, ale nie musi. Ona nie ma. Ono, ja, mnie się wydaje, że ona się obok etyki porusza. Nie chcę się rozwadniać na temat stwierdzenia, że biznes nie jest etyczny, bo on po prostu nie jest. On nie jest zbudowany po to, żeby ludziom było dobrze, tylko żeby było więcej pieniędzy. A więc jeżeli ludziom jest, jak jest troszkę nam dobrze, to, jest, to my więcej pracujemy, to. To jest nam trochę dobrze, bo jakby się okazało, że jak nas się kopie prądem, to my lepiej pracujemy, to by się nas kopało prądem. Nikt się nad tym dwa razy nie zastanawia, tak jak nikt się nie zastanawia nad potrzebą rynku. On po prostu funkcjonuje zgodnie z jakimiś założeniami, powstał w nieetycznych warunkach, rozwija się w nieetycznych warunkach i, i tu nie ma dwóch zdań. Natomiast, więc jakby ludzie mogli pracować za, za najniższą średnią krajową bez pieniędzy wiedzielibyśmy jak to zrobić, to nikt by się nie zastanawiał i, i każdy by to zrobił i wiele osób to robi. Może nie w jakichś dużych organizacjach, o których myślimy, ale w bardzo malutkich, lokalnych przedsiębiorstwach, firmach, sklepikach, gdzieś na końcu świata, jeżeli można ludziom nie zapłacić więcej... To najczęściej na początku, nawet jak się zakładają biznesy, też czasami obserwuję takie startupy, one się zakładają, my to się równo będziemy dzielić z pracownikami. Niestety jesteśmy gatunkiem, który organicznie zyskuje na hierarchii. Nie można z nas tego wyplenić. Pomimo naszej usilnej próby, żeby wszyscy mieli równo, żebyśmy się dzielili, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, nie potrafimy tego zorganizować. Jak tylko się coś zacznie, sport, biznes, pieniądze, prace społeczne, zaraz się okazuje, że są osoby, które są lepsze od reszty albo lepiej grają w tę grę i zaczynają zagarniać pod siebie. Zaraz też się pojawiają osoby, które są trochę lepsze i żywotnie korzystają z tego, że są blisko tamtych i nie chcą tego oddać i już się tworzy jakaś piramidka. W związku z tym charyzma też do tego najczęściej doprowadza. Osobom, które są wypiętrzone społecznie jest po prostu łatwiej i nikt nie chce tego oddać. Łatwiej jest może nie w tym sensie, że mają mniej pracy, ale w takim codziennym życiu. Mają zajęcia, mają pozałatwiane, nie, nie, nie brakuje im pieniędzy, no wiem, że pieniądze szczęście nie dają, ale jak ktoś się spróbował umówić do lekarza, to już wie, że dają. My wiemy, że pieniądze dają jednak szczęście, tak? A przynajmniej jakieś się odpowiednio użytkuje. Oczywiście to nie jest wszystko, pieniądze nie dają wszystkiego, ale na pewno ułatwiają życie. Więc pieniądze szczęście nie dają, ale życie ułatwiają, a przez to, a przez to, dają, a przez to dają Ci taką, taką szansę. Niektórzy przez chwilę tylko są wypiętrzeni i już nigdy nie będą biedni, bo już tyle sobie zdążą zarobić. Czy powiedzielibyśmy nieelegancko napchać, że, że, że tych pieniędzy już i tak nigdy nie przejedzą. Mają swoje 5 minut i to wystarczy. W związku z tym, e, czy, czy, czy charyzma sama w sobie jest etyczna? No ona w zasadzie etyka zakłada, że my coś robimy dla innych ludzi, żeby im było lepiej. I ja jestem głęboko przekonany, że wiele z tych osób tak robi, bo my znowu, fabrycznie jesteśmy zbudowani w taki sposób, żeby nie oszukiwać na maksa. Jak się robi takie badania, w których ludzie mają oszukiwać, w których mamy oszukiwać, to my oszukujemy nie na masę tylko trochę. Czyli na przykład jak ktoś zostawi pieniądze, to ich nie weźmiemy, bo to już by była kradzież. A jak się robi takie badania z udziałem studentów, że się zostawia akademitku czteropak piwa, no to już studenci ten czteropak zabiorą, bo, bo to nie jest taka kradzież, bo spragnionego napoić, jak mówi pismo, bo, ja, bo on mi był coś winny i tak dalej. Jak potrafimy coś sobie wytłumaczyć, to to nam daje taką furtkę, żeby trochę okantować. I my fabrycznie tacy jesteśmy. Problem polega na tym, że nam się ta poprzeczka okantowania przesuwa. I że jak ktoś siedzi w więzieniu za duży przekręt, to najczęściej od niego nie zaczynał, tylko zaczynał od małego i przesuwał poprzeczkę, rzadko kiedy. Więc my próbujemy pilnować tych małych przekrętów. Ale kto pilnuje kogoś, kto jest na samej górze? I kto pilnuje kogoś, kto jest beneficjentem takiej osoby, która jest na samej górze? I to nawet nie. Ja wiem, że Państwo wszyscy być może albo w większości myślą o takich osobach, które są bardzo na świeczniku, myśląc o polityce światowej, o biznesmenach i tak dalej. Ale prawdę powiedziawszy, wiele takich przekrętów dzieje się w takich miejscach, gdzie właśnie oko krytyki nie zagląda, których, nikt ich nie gdzie są gdzieś tam na, w małej fabryce, gdzieś tam, która funkcjonuje z dotacji rządowych na Białorusi, w Stanach, gdzieś w ogóle w Teksasie zapomnianym i tak dalej, to tam największe przewał są, bo nikt tego nie sprawdza albo nie ma interesu, żeby to sprawdzić, tylko jak sprawdzi, to cała jego rodzina wyląduje na bruku, więc jakby umówmy się, wiadomo, że tak będzie działo. Natomiast idea etyki jako czegoś, co ja robię, żeby pomóc innym, jest dla nas właśnie dlatego kłopotliwa, że w samych założeniach tak jest. My wypiętrzamy ludzi, tak jak powiedzieliśmy, dlatego, że, oni, że, że, że ludzie niosą usługi dla innych, tak? tego, że oni pomogą innym. Ale odkąd my zaczynamy być wypiętrzeni, takie, taki nasz konstrukt wewnętrzny, zwany ja współzależnym, zaczyna się wykruszać. Ja zaczynam być coraz mniej, mieć poczucie, że jestem częścią większej całości. Ja jako osoba charyzmatyczna na szczycie zaczynam poczucie, mieć poczucie, że jestem bardziej Mesjaszem niż członkiem tego tłumu, że do tej pory tego nie widziałem, ale przecież ja zasługuję na więcej, że jest jakaś taka, le że ja mogę w sumie, należy mi się prawo pierwszej nocy, bo mój genotyp jest lepszy niż genotyp reszty. Tak? I czy zaczyna. Profesor Sperber, który prowadzi badania nad inteligencją, mówi, że inteligencja nie służy niczemu innemu jak znajdowaniu argumentów na to, co nasza świadomość wymyśliła. I teraz, jeżeli jestem bystry i błyskotliwy to jestem sobie w stanie wszystko uzasadnić. I nikt nie spowoduje moich wątpliwości. To jestem w stanie, że w sumie no, dostałem 100 tysięcy premii, se przyznałem w marcu, no ale się przecież napracowałem. Także mi się, to mi się chyba należy. Zresztą przyjdzie jeszcze pani, ktoś do mnie albo pan Stefan powie, no gratuluję panie prezesie, naprawdę. No, wreszcie pan nagrodził swoją ciężką. Ja sobie, no proszę, nawet pan Stefan powiedział, nie? I a, a pan Stefan i jemu też coś skapnie, więc on wie, co mówić. I my w pewnym momencie jesteśmy odcięci od takiej refleksji nad sobą, będąc w tej bańce białego domu. Czy ja w sumie my nie wiemy pojawia się taka wątpliwość, czy ja zrobię dobrze, czy źle. No i od tego momentu, kiedy ta wątpliwość się pojawia, twierdzi profesor Sperber, zaczynamy pracować nad tym, żeby to uzasadnić. Profesor Sperber przydaje taki przykład. Butów. Ludzie pokazali, dwie pary butów pokazano ludziom, jedna była zrobiona, i pytano, czy ładna, czy nie. nie mówili, że ładna, drudzy mówili, że nieładna. I zapytano ich, czy, e, co oni na to, o w obu tych grupach, że to dzieci w Chinach robiły te buty. I oni powiedzieli, ci co powiedzieli, że ładna, to powiedzieli, no tak, no tak, ale dzieci w Chinach też muszą pracować. tak, Widzisz? Jakby pojawia się taki kontekst wewnętrzny, że ty jesteś do czegoś przekonany, to jest ekstra. I cały Twój rozum zaczyna konspirować, żeby uzasadnić, że nie powinno Ci być przykro z tego powodu, tak? że tak powiedziałeś. Natomiast oczywiście ci, którzy powiedzieli, że te buty są nieładne, no to ci z nas by mówili, nie, 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 no i tak zresztą było, nie, nie, to jest źle, że dzieci robią, że takie brzydkie buty robią, ale to w ogóle jest źle, dzieci nie mogą pracować, to jest nieetyczne, że dzieci pracują. I tak samo jest tu. Coś się pojawia, Ty co wchodzisz, pojawia się dysonans, że ty masz jakiś, coś robisz, a z drugiej strony, czy to jest dobre? I twoja głowa zaczyna podganiać. Oczywiście, że to jest dobre. Tak? I przesuwasz sobie poprzeczkę. Dlatego mówimy, że władza bez kontroli degeneruje. To mówimy tak. Czyli, no, mówimy też, że każdy powinien się zastanawiać nad tym, że, um, że niszczenie krytyki to jest faszyzm że my w pewnym momencie jesteśmy otoczeni ludźmi, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu, którzy nam mówią tylko, że coś jest ok, albo dostajemy informacje od opozycji, ale takie kretyńskie. Czyli zostajemy odcięci. Zobaczcie Państwo, my to mamy to samo w mediach społecznościowych. Jeżeli uważ... Bo ta bańka informacyjna całkiem nieźle działa, że albo słyszymy rozsądnych reprezentantów naszej grupy społecznej, albo debili z tej drugiej. To już nieważne, po której jesteśmy stronie. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Jesteśmy odcięci od osób, które mają rozsądne poglądy, a są z drugiej strony, organicznie. Taka, taka charyzmatyczna osoba jest w tej samej sytuacji. Więc ona potrzebuje grupy znajomych. Które ich zna od liceum, która czasem powie, który ma uzbierane u nich i może w tym emocjonalnym banku zaufania, i może im coś powiedzieć: Słuchaj, no ostatnio to chyba nie, tak? to nie elegancka albo coś tam, my im wierzymy, bo zostaniemy bez nich. No i to, to więc, więc to jest druga sprawa z tym związana. No a trzecia to codziennie przypominanie sobie, że ja innych ludzi potrzebuję tak, jak oni nas. Czyli bez tego myślenia, że ja tych innych ludzi potrzebuję... To i tak będzie wykrzywione, bo ja nie będąc tym człowiekiem, będę mógł sobie tylko wyobrażać, jak ci ludzie żyją. Naprawdę. To nie, nie ma możliwości odczuć tego, jak to jest być bez, bez pieniędzy, jak ktoś te pieniądze ma. To jest w ogóle takie myślenie nie zastanawiaj się nad tym, tylko sobie poszukaj pracy, którą kochasz. Jak ktoś nie ma hajsu, to może tylko powiedzieć, ktoś, kto miał pieniądze całe życie albo jest jakby upośledzony. No bo, bo poczucie, że nie masz pieniędzy, a masz na przykład rodzinę albo coś na utrzymaniu, to jest paraliżujące. To w ogóle bez leków ciężko się dźwignąć i to wymaga gigantycznej pracy. Oczywiście szukamy innych sposobów i tam sobie radzimy, ale naprawdę nie sposób o tym nie myśleć. Więc ta osoba sobie może wyobrażać, jak to jest być biednym, kiedy rozwarstwienie społeczne rośnie, ale, ale może sobie tylko wyobrażać, to jakoś tam ekstrapolować, ale tak naprawdę do tego nie wymyśli. W związku z tym nie cały czas muszę sobie przypomnieć, że ja innych ludzi potrzebuję, tak jak my nas, jak, jak, jak oni mnie i ta, jest gdzieś ta równowaga i a no i, i, i co też jest istotne, w sumie kiedyś z Bańką Białego Domu chyba prezydent Obama taki, taki miał taką, taką miał praktykę, że on codziennie czytał listy od zwykłych osób. Nie wiem, na ile on to robił codziennie, ale tak, tak mówiono, że on to robił. Żeby trochę sobie uświadomić, w jakim świecie normalnym żyją normalni ludzie. Tak? Że to są te osoby. I, no i u nas nie ma takiego myślenia najczęściej. My nie mamy takiego myślenia. My myślimy, że jak Połowa kraju poszła zagłosować na kogoś, kogo my nie lubimy, to to są po prostu nie miało, znaczy są upośledzone osoby. Nie ma im co tłumaczyć, no bo upośledzony jest. Się trzeba uśmiechnąć i odprowadzić go na oddział. E, nie ma co go słuchać, bo nie ma nic mądrego do powiedzenia, chyba, że mu wejdą leki, ale najczęściej ich nie bierze w związku z tym, no więc jakby nie ma o czym mówić. Nie ma co brać dyskusji z jełopem i jej mutantem popromiennym. Nie ma o czym rozmawiać. A tymczasem my często się zastanawiamy, jeżeli takie osoby, Zostały wybrane na przykład na stanowiska, a to kiedyś usłyszałem w Stanach takie, takie ładne określenie, to znaczy, że ja nie wiem, co się w moim kraju dzieje. To znaczy, że ja nie, nie jeżeli ja, mnie się wydaje, że ja mieszkam w innym państwie niż w takim. Jak to się mogło stać, że ta osoba, czego ludzie potrzebują, co to jest takiego w tym kraju, tak? To jest takie bardziej etyczne i głębsze myślenie, myślenie o, o sytuacji społecznej. Dla, dlaczego jest taki kłopot? Czy, czy to jest ogólnoświatowy kłopot? Tak? Że na przykład nie wiem, ruchy prawicowe wszędzie wygrywają. To z czym ludzie mają kłopot? Z czym jesteśmy w kryzysie? Czy jest jakiś odwrót intelektualizmu? A w związku z tym, do czego to problemy wiesz? No ale to trzeba mieć jakąś wiedzę merytoryczną się zastanawiać, a to wymaga pewnej, pe, pewnego wkładu kalorii, a my najczęściej nie mamy na to czasu, albo jesteśmy zmęczeni, tak? bo, bo, no, bo wracamy do tego, że to jest też kolejny problem z osobami charyzmatycznymi, że jak się pojawia osoba, która jest dobrem charyzmatykiem, jest... Jest, dobrze motywuje pracowników i zachęca ich do pracy, to jego pracownicy są przemęczeni, bo nie myślą o tym, żeby odpocząć. Biorą mniej L4, a powinni. tak? Nie jest tak, że oni mniej chorują. Chorują tyle samo, ale nie idą, więc to jest problem etyczny. Na przykład dla działu HR. No więc ja od razu odpowiadam, że dział HR nie ma z tym żadnego problemu. Jak znajdziesz jakąś osobę, która jest dobrze w procesach motywacyjnych, nieźle kompetentna, to jej, jej pracownicy chorują tyle co reszta albo więcej, ale nie biorą zwolnień. Więc być może ona nie powinna być aż tak dobra, tak? A, no, i, no i tutaj wracamy właśnie do, do tego punktu wyjścia no,
0: że... się o tym, że charyzma stoi często obok narcyzmu i zastanawiam się nad tym z czym jeszcze myli, możemy mylić e, charyzmę
1: no wiesz co, to już jest jakaś głęboka psychoterapia i ja nie za bardzo wiem, nie za bardzo wiem z czym my to znaczy, to teraz będzie już takie gdybanie możemy mm. na przykład charyzmę pomylić z tym, że ktoś się boi Ktoś się boi, to jest bardzo często agresywny. Ktoś się boi, to bardzo często wypluwa z siebie opinie bardzo proste, oparte na takim klasycznym czyli że manichaizm, klasyczny to jest taka, że na świecie istnieje walka dobra ze złem. Mhm. Jak my się czegoś przestraszymy albo coś tego, to, to zaraz z no, tego manichaizmu tak zjeżdża. Prawica z lewicą albo lewica z prawicą albo źli z dobrymi. Nie wiemy, kto to jest, ale źli z dobrymi, bo jacyś tam, jacyś tam. Nie? Tam siła niszcząca i siła budująca. Przy czym ta siła budująca to my? Albo o, tak Indianie, masz w sobie dwa wilki. Jeden jest dobry, a drugi jest zły i one toczą ze sobą walkę. I mały Indianin pyta, a kto tę walkę wygrywa? Który wilk? A stary Indianin mi ten, którego karmisz. Tak? I tak, o, tak, to jest coś tam. A, m -m -m, bardziej to czuję niż wiem. Ale świat nie jest taki dobry i zły. On jest o wiele bardziej skomplikowany i to jest bardzo trudno być dobrym człowiekiem. Zresztą Jezus, który specjalizował się w pytaniach trudnych, też w Piśmie Świętych pyta, co to znaczy, że nazywacie mnie dobrym? I na to pytanie do końca odpowiedź się nie pojawia, bo dobry człowiek to nie jest ktoś, kto od nikogo nie wymaga, nie chce i tak dalej, Czyli on każe różne rzeczy, jest surowy, ale na przykład może nie jest opresyjny. I jak ktoś zaczyna być opresyjny, to to już nie jest charyzmatyczna osoba w takim rozumieniu, jak chcemy. Czyli ona nie tylko mówi, że jest tu wysoko postawiona poprzeczka, wymaga też oczywiście od siebie a nie odwraca od siebie uwagę cały czas, tylko dokłada taki pierwiastek. Nie wiem, a taki klasyczny przykład opresyjności. Pisałem o tym rozdział w książce teraz, więc mam na świeżo. To jest coś takiego, że ktoś wchodzi do pokoju, gdzie była kartka, proszę nie przeszkadzać. I, i, i on mówi tak: gdy wchodzisz, pytasz, przepraszam, a on mówi tak, kartka wisi. To jeszcze jest jak cię mogę. Zimne, ale można być złe. Ale jak zaczyna do tego opowiadać, czytać nie umiesz? Tyle lat na studiach, a czytać nie umiesz? I ty się uważasz że nie... i Tak, to już jest opresyjność. To nie jest potrzebne do niczego, że ja ci dokładam. Ja myślę, że wielu z nas ma z rodzin większe przykłady na opresyjność niż z, niż z pracy, ale to tam zależy, kto do jakiej rodziny trafił, ale to jest takie codzienne. Że jest taka... dlatego my często mówimy o tym, że taki feedback, czyli informacja zwrotna, informatywna jest bardzo dobra. Czyli mówi o tym, że co ktoś zrobił, a nie co to znaczy o jego bagażu genetycznym i o jego matce. Tak przy okazji. Co to, się, co to się stało? No, to, ale to jest trudne, bo my oprócz tego, że coś przeżywamy emocjonalnie, to chcemy to wyrzucić. Wyrzucanie z siebie emocji nie jest nic, jakąś gigantyczną wartością. Ani nas to uspokaja, ani nie poprawia sytuacji społecznej. Więc lęk jest tutaj akurat takim dobrym przykładem, że zaczynamy czegoś bać. Jest też, znamianuje niską... Jeżeli te, te informacje są tylko negatywne, to to też... Możemy to pomyśleć, czy jakiś gniew, złość. To jakby ktoś głęboko siedział w psychoterapii, to mógłby powiedzieć, że to wszystko jest objaw lęku. A, a, a moglibyśmy powiedzieć, że charyzmatyczną osobą chcielibyśmy, żeby to była taka osoba, która się nie boi. Po pierwsze wszyscy się czegoś boją. A po drugie my już wiemy, że było par takich osób, które były charyzmatyczne, a jednak mimo wszystko się bały. Po prostu były etycznie, używamy, u, używamy u, u, uważamy je za za naganne ich zachowanie. Więc moglibyśmy w sumie podsumować, że w sumie charakterystyczna to jest taka osoba, wiesz, to, się, to widać po ludziach bardziej, a nie po tej osobie. Tak? Że ona wychodzi i czasami coś mówi i wszyscy się pukają w głowę, a 20 lat później wychodzi i mówi to samo. I w sumie, o tak, 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 to może o to chodzić, rzeczywiście, to jest ten pomysł. Tak, róbmy to, róbmy to,
0: róbmy to. Czyli charyzma musi kiełkować w tym odpowiednim czasie i przy odpowiedniej grupie odbiorców.
1: No, już mi przyszedł taki przykład, że jestem charyzmatyczny, ale nie w tych czasach i nie w tą szerokością geograficzną. To jest dokładnie to samo dotyczy etyki. No, my charyzmatyczną osobę poznamy po tym, co, jak ludzie na nią reagują, a nie to, co ona sama o sobie mówi. Nie? Bo ona... Oczywiście my najczęściej mamy jakieś poczucie, czy jesteśmy charyzmatyczni, czy nie. Ono jest trochę odklejone od rzeczywistości. Najczęściej uważamy się za trochę bardziej charyzmatycznych, bo to jest pozytywna cecha, ale mam nadzieję w trakcie tego podcastu też się okazało, że to różnie bywa, że to wcale tak nie jest. W sumie my znamy tylko jedną Jedną ludzką cechę, która ma jeden biegun i to jest życzliwość. Cała reszta nie ma inteligentna osoba może być zła i może być dobra. Charyzmatyczna osoba może być zła i może być dobra. W sumie każda osoba może być zła. Współczująca osoba, współczucie też ma dwa bieguny. Można tak bardzo komuś współczuć, aż mu to zaszkodzi. Tak i tak dalej, i tak dalej. Więc kochać kogoś tak można też, że to komuś zaszkodzi. Więc charyzma się w to wpina. No nie jest taka prosta rzecz, być charyzmatyczną osobą, ale też jak się przekonaliśmy, wydaje mi się, bo to gdzieś cały czas funkcjonuje, to i trzeba mieć dużo szczęścia. Czyli ty się rodzisz, masz pomysł, że Chodzi w życiu o to, że chcą nas zniszczyć kosmici, a akurat są lata 60. w Stanach i po prostu wchodzi jak w masło. Albo że choroby, albo że obcokrajowcy, albo że zmiany klimatu, albo że coś tam, tak? Albo że Jezus, albo że Buddha, albo że Allah, albo że ktokolwiek inny, tak? To wchodzi, jak po, po Mieńc, które z tych faktów są prawdziwe, które nie, bo nie jesteśmy ich w stanie ich zweryfikować. Ale wracamy do tego, że najlepiej działa emocjonalny, silnie emocjonalny osoba, która mówi o swoich emocjach, o tam gniewie, o radości, o nadziei, używa symboli. Symbol jest takim słowem, kluczem, który w przypadku charyzmatyków się pojawia. No więc przydałoby się, żeby to była trochę oczytana, trochę wiedziała w jakiej symbolice się poruszają osoby, do których będziemy mówili. I tak go używał.
0: Dużo mówiliśmy o tej komunikacji osoby charyzmatycznej. A teraz chciałem zapytać o to, jak to jest z tą zewnętrzną reprezentacją, że tak to nazwę. Czyli o to, jak, jak charyzma, czy w jaki sposób na charyzmę wpływa ubiór osoby, albo jej gestykulacja, czy też mimika. Mhm.
1: No To jest ten zestaw, który jest najłatwiej wyćwiczyć w sumie. Nie? Chociaż też... Mm... Powiemy, my, my bardzo lubimy jak, e, sprawdzać osoby wtedy, kiedy jest coś nie tak. Bo jak jest coś nie tak, to wyjdzie, kiedy się ubrałeś, albo zachowujesz nie tak w jakiś sposób, który, który jest dla ciebie naturalny. Bo jak jesteś zły, czyli na przykład, o, mamy przykład osób, które są bardzo charyzmatyczne, jak wszystko jest w porządku. Czyli one budują taką sytuację sztucznego napięcia. Na przykład. Pada mąż do domu i mówi tak. No dobra, dobra, co tutaj tak wszyscy siedzą? Tutaj, ty proszę, tutaj robimy. Po południu wychodzimy, bo mamy teatr załatwiony. A teraz wszyscy jedziemy biegać. I A w ogóle tutaj jest nieposprzątane. To szybko, szybko teraz sprzątamy, a potem będziemy wychodzili. Tak, to się nic nie dzieje. Ludzie się dzieli, w ogóle, patrzą jak śnieg pada albo jak leci babie lato. A ktoś wpada i produkuje z tego taki stan podwyższonego napięcia. Ale takie osoby zdarza się często. Jak się sytuacja naprawdę psuje, to one się wycofują. Tak, czyli mają taki jakby przeskakuje im na drugą stronę. Czyli, na przykład, jest pożar, piesek jest chory, kotek. Nie, zobacz, zaraz nasz pies wymiotuje. Chyba się co mu dławił. Stefan, chodź, zaraz co robimy. A Stefan tam. Mm. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie? I to się wtedy okazuje, że to ta żona zaczyna działać. tak, Jak, jak naprawdę emocje skoczyły. Więc e, kiedyś tak się ładnie mówiło, że związek się testuje wtedy, kiedy jest ciężko, a nie wtedy, kiedy jest lekko. Bo my też osoby charyzmatyczne poznajemy, że jest ciężko, one potrafią coś powiedzieć, żeby inni zrobili, ale jest to też, co ciekawe, taki poziom ogólności, że one nie zawsze, albo w sumie nie mówią dokładnie, co trzeba robić. Tylko tak mówią, musimy się wziąć razem. Pomożecie? Każdy z nas wie, co ma robić. Realizujmy plan. Każdy codziennie jest rycerzem na drodze do naszej prawdy. Każdy wykuwa naszym młotem to złoto, którego wszyscy chcemy nie dajmy im zabrać naszej pracy, tak? My nie wiemy, ale każdy tak, tak, ja wiem, to moje, tak, ja będę te swoje tabelki liczył, a ja coś tam będę liczył, a ja będę dzwonił po klientach, tak? My wiemy mniej więcej o co chodzi. Więc, więc ta symbolika jest ważna i można ją wyćwiczyć, a jednocześnie emocjonalność też. I my potem poznajemy osoby, które są takie bardziej ekspresyjne, ta silna ekspresja jest bardzo potrzebna być może jakiś poziom ekstrawersji też ale to żeby te osoby potrafiły ręką, żeby potrafiły żeby potrafiły ubraniem żeby nie pokazywały tego, że są takie tak do końca normalne że są normalne, ale trochę takie myknięte na lewo że są takie, że są niby ubrane w krawat, ale krawat jest innego koloru albo że są, mają koszulę z długimi rękawami ale ta koszula jest podwinięta Albo mają coś tam, ale mają kolczyk. Albo że coś je wyróżnia, a jednocześnie trafiły na ten Olimp. A w związku z tym, no muszę, to jest trochę taki efekt, którego nazywamy efektem pawia. Tak, że jeżeli ktoś tak wyglądający trafił tak wysoko, to to musi być niesamowita historia. tak? To musi być, ten ten profesor Nordstrom opowiada tę historię, że my lepiej się wyróżnić trochę, niż próbować się ścigać z resztą. Zresztą omawiał o tym w kontekście iPhone'ów, bo mówił, że iPhone to kiedyś nie był smartfon. Także to był iPhone, to jest po prostu iPhone. Dla wielu ludzi zresztą dzisiaj iPhone to iPhone. Jak ktoś go zestawia z innymi iPhone'ami, przepraszam, smartfonami w tabeli, to po prostu nie wie o co chodzi po się nie zestawia z niczym innym. Tak? To jest takie urządzenie, którego dotknęła Matka Boska i ono uzdrawia tam w ogóle z wszystkich chorób wrodzonych i nabytych. I, I to dokładnie o to chodzi. On mówił, że to bardzo ułatwia funkcjonowanie na rynku, że jesteś inny niż reszta. I on dawał przykład Pawia, bo on powiedział, że Pawie właśnie mają długie ogony, że, 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 że lider rynkowy to nie jest... Pantera, która wszystkich zabija? Tylko paw, bo paw przed nikim nie ucieknie, nigdzie się nie schowa, nikogo nie pobije, nikogo nie kopnie, ale laski, jak go widzą, wjeżdżą jedno. Jeżeli tak wyglądający koleś przeżył, to to musi być zajebisty koleś. I to jest dokładnie to samo, co mamy tutaj. Jak się trochę wyróżnisz od reszty, opowiadasz innym językiem, inaczej, i mówią, kurde, ale jednak jest prezesem. Znaczy, że... no. W pierwszej chwili mi się wydawało, ale tak powoli, powoli ten robak z wątpienia zaczyna nas drążyć, cytamy, no, 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 coś, tym jest, nagle ktoś przychodzi, nagle wszyscy już mówią sobie, no ja wiem, wieś tak super emocjonujecie, a potem mówimy, no w sumie lepszy zły plan niż brak planu. No więc jak on już ma jakiś i wie, przynajmniej jeden jest pewny, coś śmieszne, te osoby często są pewne w sytuacjach, w których nie można być pewnym. Bo, co, bo my wiemy, że się nie da. Jak ktoś nam mówi, co mu wypadnie trzy razy następnym razem, jak rzuci monetą, no to my wiemy, że jednak nie wziął leków albo wziął za dużo, bo źle odczytał z recepty. Bo to jest nie do zrobienia. Nawet w dużej, w dużej próbie to się zbliży do 50%, ale w małej to może być cokolwiek, łącznie z tym, że mu się po drugim razie moneta zgubi i trzeci raz nigdy nie rzuci. A czym, czym czasem takie mówienie demagogiczne, odklejone od systemu, jest dla nas bardzo... Uwodzące. My chcemy wierzyć, że o to pojawiła się osoba, która mówi: Ja wiem, jak to zrobić, żeby nasz kraj był tak bogaty jak kiedyś. I ja wiem, jak to zrobić, żeby nasz kraj, żeby nasza firma była taka jak kiedyś, żeby ona to osiągnęła. Tak, dlatego te charyzmatyczne osoby się bardzo jak w masło wchodzą w sytuacje trudne, bo my bo pożądamy kogoś, kto wie, choć rozsądek, tam tłamszony przez naszą emocjonalność to mówię, ale tego się nie da wiedzieć, nie da się tego wiedzieć, a nasza to no. morda ośle, będziemy teraz tu, my za nim pójdziemy, to wszystko będziemy, no to zostaniemy uzdrowieni i będzie dobrze. No, my, to my jesteśmy właśnie I, i myślę, że to jest taka fajna rzecz w tej charyzmie, że ona jest do pewnego stopnia jednak trenowalna i łatwo to zrobić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma pomocników. Pamiętajmy, że osoby wysoko postawiane nie robią nic same, one trochę mówią, ale ani nie piszą swoich przemówień, ani listów, ani nie opiniują, ani nie robią swoich prezentacji, bo prezentacje od pewnego poziomu w organizacjach już robią agencje. To nie jest tak, że te osoby mają same coś, do muszą mieć same coś, mogą mieć same coś, często mają, ale nie jest to warunek konieczny. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której się pojawia osoba, która ma niewiele, czyli taki klasyczny dyzmizm. Natomiast jest masa osób, która czerpie profit z tego, że ta osoba tam jest. Jest im wygodnie po prostu. Tak? I my w sytuacjach społecznych często mamy. My często wypiętrzamy społecznie osoby, dlatego że one coś oddadzą. A głównie nam. Czyli jeżeli ktoś zostaje, nie wiem, premierem, nie, nie mówię o naszym kraju, ale o każdym, to tam się daje osobę, która będzie wiedziała, jak się zachowywać wobec osób, które mianowały tym premierem. Jak ktoś zostaje prezesem PZPN-u, to zostaje wywierczona nie ta osoba, co się najlepiej zna na piłce, choć może nie jest warunek wymagany, ale taki, która będzie umiała oddać to, Jak coś zostaje dyrektorem czegoś, to dokładnie my bierzemy takiego dyrektora, który nam odda to za to, że my go tam mianowaliśmy. Tak? Że potem on próbuje iść swoją drogą i niestety czasem zbacza. I organizacja musi mu umożliwić rozwój poza strukturami organizacji. To jest jego, jego problem, ale my wypiętrzamy osoby po to, żeby one coś oddały. I, i to widać nawet w takich organizacjach sąsiedzkich, bo teraz zejdźmy na ziemię, ktoś zostaje prezesem Rady Mieszkańców, to często na początku jest tak, że on jest prezesem takim, że jestem jednym z Was, a potem jego tam sumy się poluźniają i zaczyna sobie dryfować, że jak jest prezesem, no to nie bez kozery, więc jest trochę lepszy. Jak jest trochę lepszy, to mu się trochę lepiej należy. Jak mamy pieniądze, żeby wymienić tylko jedno krzesło w naszej salce, no to będzie krzesło prezesa, które wymienimy. Już od tego momentu widać, że to wszystko płynie w taką stronę. Dlatego my dla tych charyzmatycznych osób często próbujemy systemowo budować przeciwwagę krytyczną czyli taką, takich osób, które, takich stańczyków, którzy potrafią coś powiedzieć, żeby, że czasami to już jest za daleko i żeby nie zostali odstrzeleni, tak? jako opozycja, nie posadzeni w więzieniu i nie, tam nie zmasakrowani, bo to często w takich charyzmatycznych arkach, to opozycja prędzej widzi problemy, które jeszcze w naszej grupie społecznej są niedostrzegane. Tak, jest bo, bo tu raczej wszyscy korzystają z tego, że to się trzyma i trzeba to trzymać tak długo, jak się da, bo ja i moja rodzina i wszyscy dookoła czerp czerpią. A jak nas stąd zwolnią, czy nie wybiorą, to tak wszyscy polecimy z pracy. Tak, więc...
0: Zauważyłem, że w przypadku osób charyzmatycznych na tych wyższych stanowiskach jako prezesi, politycy też ulegamy takiego swego rodzaju mm, fantazji, że my widzimy ich tylko w tym momencie, kiedy oni są z napisanym przemówieniem, ze stworzoną prezentacją, mm -hmm. świetnie ubrani, wyćwiczeni, wypoczęci i wtedy my też dopisujemy im dużo pozostałych cech, których, których nie widzimy, czyli w, na pewno są też inteligentni, zaradni, będą tak. mieli piękne dzieci. I fajnie, że też wspomniałeś o tym, że czasami w momencie, kiedy my spotkamy się z, ze znajomymi z liceum, na przykład na grillu, to możemy wyobrażać sobie również tą osobę charyzmatyczną w takiej sytuacji, tak. kiedy ona jest właśnie w shortach może trochę niewyspana tak. e, i je kaszankę.
1: No, bo rzeczywiście tak jest, że takie grupy znajomych są bardzo użyteczne. Oczywiście w przypadku tych osób a nie bardzo kiedy jest je pielęgnować, bo takie osoby mają dużo swojej takiej, nazwijmy to, pracy społecznej. No tak, bo no, 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 no wiadomo, że mamy taką, taką ochotę do domykania figury, że te osoby w ogóle zawsze są takie, i tak śpią, i tak się budzą, i ładnie wyglądają, takie jak aktorki, nie? Także my, my no, mam, to, no, jest to jakaś taka z jednej strony naszego umysłu niedoskonałość. No ale z drugiej strony my chcemy wierzyć. tak? Jesteśmy uwodzeni przez to, dlatego mówię też, że, 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 że charyzma najczęściej jest takim procesem emocjonalnym. To nie jest racjonalne myślenie. My, my po prostu chcemy wierzyć, że ktoś potrafi to zrobić. Że będzie taka jedna osoba, która przyjdzie i to wszystko pozałatwia. A my już historycznie wiem, że to jest niemożliwe. Ona, nikt nie ma takich długich rąk. No ale rzeczywiście każda z tych osób jest niedoskonała, boryka się ze swoimi problemami. No i znowu, jak, mówię, jak pokazują badania, im bardziej charyzmatyczna osoba, tym bardziej się odkleja od systemu. I to jest duży problem. A żeby być bardziej tak podcastowo, uczenie zabrzmieć, to powiem, że ona po prostu się nie rozwija w tym kierunku poznawania systemu. Czyli przestaje drążyć merytoryczne informacje. Na przykład u nas jest też tak z tytułami. U nas na przykład jak ktoś jest profesorem, to jest profesorem dożywotnia często. Czyli od momentu, w którym został profesorem, może już nic więcej, się niczego nie dowiedzieć. Albo być profesorem jednego, a będzie pytany o coś drugiego. Tak? może jest, jak jest profesorem? Bo to mówi. No, a, a Nie szkodzi, bo już zawsze jest. No i zawsze będzie tytułowany, że jest profesorem, bo kiedyś nim był, ale jego wiedza o systemie, jakbyśmy stworzyli takie równanie dotyczące inspiracji i, i informacji, to ten czynnik informacyjny zaczyna dążyć do zera coraz bardziej, tak, w tym iloczynie. I... Okej, okay,
0: to wszystkie pytania z mojej strony, więc no, dziękuję Ci serdecznie, że, że, że wpadłeś i że podzieliłeś się tym wszystkim ze mną, zwłaszcza, że to było dla mnie szalenie interesujące, więc dziękuję.
1: Cieszę się bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że myślę, że, że, że to znowu nas sprowadza do takiego myślenia, że nawet jak się czuje mądry i się czuje osobą charyzmatyczną się czuje fajny, to muszę mieć, kultywować z tyłu głowy taką grządkę, że jestem niedoskonały i że, zwłaszcza w tych sytuacjach, w których czuję się pewny siebie, i że na pewno tak jest, jak myślę, to powinno mi zapalać taką las, la, lampkę, od, lampkę od tego, żeby wcisnąć pauzę. Tak jak mówią Japończycy też, że jak wchodzisz w zasilne emocje, to na pewno jest moment, żeby wcisnąć pauzę. Czy jak coś się za bardzo jara, albo uważasz, że coś jest super, albo że ktoś jest nie wiadomo jaki, i tak dalej, to, to żeby to, bo, bo jednak yy, yy, takie inteligentne spoglądanie na świat znamionuje to, że się dostrzega bardziej odcieni, odcienie szarości, a nie po prostu czerni biel, bo świat taki nie jest. Jest, jest, jest. jest o wiele bardziej skomplikowany i my z tą swoją niedoskonałością próbujemy sobie poradzić. A zwłaszcza, kiedy stajemy się wypiętrzeni społecznie, w każdy sposób, to trzeba pamiętać o tym, że zaczynamy oddryfowywać sami i z pomocą ludzi dookoła, którzy korzystają na tym, że los nas tam wypchnął. Czyli też chcą sobie poukładać i do pewnego momentu to w sumie nie szkodzi, bo my się tej hierarchiczności nie pozbędziemy z naszego gatunku. Ale od pewnego momentu to już, to już przestają być etyczne działania w dużej mierze. A, czyli, czyli takie, że ja zacząłem szkodzić innym przez to, co ja robię. No i na tyle, na ile to możliwe, bo oczywiście znowu nie oszukujemy się, że jak się ktoś zawsze, to da radę na tyle, na ile to możliwe. Warto z tych wskazówek być może, które podaliśmy tutaj korzystać, to ten proces będzie jakoś postępował wolniej może zdążymy umrzeć, zanim, zanim się staniemy do końca źli wtedy. Albo staniemy się dobrzy i będziemy wtedy dobrym, miłościwie nam panującym panem kierownikiem. Czego sobie i Państwu życzę. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań albo zaczniecie słuchać innego podcastu, to miałbym do Was małą prośbę. Jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym odcinku to chciałbym Was prosić, żebyście podzielili się e, tym odcinkiem z osobą, która mogłaby z nim, w nim znaleźć jakąś wartość. Wystarczy, że podeślicie jej lub jemu linka. E, dzięki temu ja będę mógł e, docierać do coraz to większej ilości osób, a tym samym Wy możecie zmienić czyjeś życie. Poza tym to zachęcam do śledzenia podcastu charyzmatyczny w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na LinkedIn, na Twitterze, żebyście mogli być z nim na bieżąco. Dzięki, że wysłuchaliście tego do końca, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!